0: Yo soy Daniela. Y yo soy Patricia. Somos cosmetólogas, creadoras de contenido y amantes del skincare. Y en este podcast te vamos a filtrar todos los secretos sobre el cuidado de la piel.
1: En Cosmelix vas a escuchar consejos sobre el cuidado de la piel desarrollando un tema a fondo con una mirada didáctica para que lo puedas aplicar en tu día a día y sorprenderte en cada episodio con un tema distinto. Cosmelix. Tu piel habla. Escúchala.
0: ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela y estoy acá con Patricia y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de un tema que me interpela personalmente eh, y un tema que cada vez creo que está afectando a más pieles, pero bueno, eso nos lo va a decir la persona profesional que tenemos del otro lado. Eh, y hoy tenemos a la doctora Celeste Pizarro, que además es mi dermatóloga, así que Pato te la presento. Pato, Celeste, Celeste, Pato.
1: Hola Celeste, un gusto, me hablaron mucho de vos y no es una <risa> forma de decir porque Dada siempre siempre te está recomendando sí. o, o hace referencia a las cosas que vos le decís, así que para mí es un gusto y encantada de conocerte
2: Bueno, gracias por la invitación primero y si sí, a Dada la conocí haciendo una consulta virtual Sí, sí en época de pandemia, eh, así que nos fuimos conociendo y bueno, gracias a ella también pudimos avanzar en un montón de cosas Con respecto a, al tema de la rosácea y empezamos a investigar también juntas, así que bueno, es un
0: placer estar acá Sí, y ahora ya no puedo conseguir turno con Celeste porque todo el mundo <risa> va con Celeste, se convirtió en una dermatóloga famosísima de Instagram <risa> No,
2: Buenísimo, tampoco eso. tanto, tampoco tanto <risa>
0: Pero bueno,
1: sabe mucho, Celeste eh, Prepárate porque te vamos a exprimir Un poquito, como hacemos con todos nuestros invitados eh, Que les decimos que, que Todo tranqui, que todo bárbaro, pero te vamos a Hacer preguntas, eh, porque nada a morir. A Aprovecharnos de, de todo. todo lo que conoces, así que nos vas a contar un poco más De la rosácea eh, Y si te parece, empezamos por Digamos, decir qué es la rosácea, ¿no? Porque lo escuchamos muchas veces Hay muchas personas que manifiestan, que dicen Yo tengo rosácea, yo tengo rosácea A veces no es rosácea y quizás son otros trastornos tornos pero contanos un poquito qué es la rosácea.
2: Bien, primero en principal ya creo que la mayoría de los pacientes como que ya vienen con el librito y ya vienen con el autodiagnóstico, ¿no? que eso creo también es súper importante por el tema de las redes sociales y lo que van escuchando y, y todo eso. Lo principal que te refiero, o sea, los síntomas que te refiere el paciente con rosácea es un ardor, un flashing Como repentino Por diferentes factores Que lo predisponen, que después lo vamos a ir desarrollando Pueden tener también Picazón, que eso también es muy Importante Porque sí. también está implicado un parásito Que también creo que vamos a ir desarrollando A medio que pase la charla Y después, bueno, obviamente es el examen físico ¿no? Es ver al paciente Y ver cómo tiene la piel Por lo general es una piel deshidratada tiene una hiperfunción de la glándula sebácea... Por lo que también hay mayor producción de sebo... Eso también que... Comparto un poquito con acné esto... Nada más que el sebo sí. del acné como más denso... Sí. Y bueno, y por otro lado el examen físico es ver... Y yo diferencio mucho la rosácea... Que si uno va a los libros... A lo que en la medicina o en la dermatología nos enseñan... Es que la rosácea se divide en cuatro subtipos... no Que te dicen la sí. telagiectásica papulopustulosa, ocular o ya que viene la rinofima o granulomatosa. Eso es lo que te explican en sí. los libros y lo desarrollan. La realidad es que en el examen físico lo que hago yo, no sé si lo hace el resto, yo hablo por mí, no lo que yo hago en el examen físico es dividir la rosácea en dos grandes grupos. También lo hago mucho con el acné. Es dividir la rosácea, la eritematotelangiectásica por un lado y la más inflamatoria por otro, la que tiene más pústulas... Eh, más eh, sí pústulas pápulas sí más inflamatorias manifestaciones y más in claro sí dif diferentes manifestaciones y yo la divido en esos dos grandes grupos porque las causas son diferentes también comparten un par de cosas pero las causas son un poco diferentes y los tratamientos también son diferentes entonces bueno el tema de la rosácea que hoy se sabe que es una enfermedad crónica sí la realidad es que sí pero yo creo que si uno le dice eso al paciente lo predispone a que sea crónico Entonces, creo que no decírselo Y decirle, sí, vas a mejorar Puedes tener un pequeño brote en algún momento De tu vida, sí Pero decirle que es crónico, yo nunca se lo digo La realidad
1: es esa Pero sí estamos de acuerdo en que es una enfermedad, ¿no? Es una patología de la piel, no es, digamos, tener quizás Piel sensible o me pongo coloradita No sé, cuando me pongo alguna crema Perfumada, sino que estamos hablando De una enfermedad de la piel, así como lo decís Es una enfermedad, claro Es una enfermedad de la glándula sebácea eso, que eso es lo que perfecto. comparte con el acné. Nada
2: más que ese sebo es irritante y genera más sensibilidad y altera la barrera cutánea. Entonces, por eso es que se produce la rosácea a diferencia del acné, que es otro tipo de composición de la, del sebo, digamos.
0: Y Cele, si vos buscas rosácea en internet, te va a aparecer alguien que acabas de nombrar recién, que es el Demodex. ¿Qué es el DEMODEX?
2: bien, el demodex es un parásito es un parásito que forma parte de nuestro microbioma cutáneo, ¿sí? todo el mundo lo tiene y yo eso se los explico a los pacientes constantemente porque todo el mundo le tiene fobia, ¿sí? sí. entonces la realidad es que sí, es un parásito horrible, pero es muy parecido al piojo no es muy diferente ¿eh? Eh, y lo que sabemos es que nosotros todo el mundo lo tiene, nada más que el paciente con rosácea, al tener la barrera cutánea alterada este demodex se aprovecha y empieza a crecer de más y genera más, más, más población y se empiezan a reproducir. Y yo el paciente cuando lo veo de forma presencial se puede apreciar muy bien porque se ven las colitas del demodex cuando uno pone el dermatoscopio, sobre todo. Por eso sí. como decías vos bien, pato, es muy importante que sepa que es una enfermedad que tienen que hacer la consulta con un especialista. Eh, y este demodex es un parásito que genera como más inflamación genera sensibilidad y una cosa importante que yo también se los explico a los pacientes es que cuando uno quiere tratar de sacar un poco al demodex, no matarlo, pero sacarlo con una crema específica empieza a generar más inflamación más, 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 más no. porque el parásito muerto en la piel genera inflamación, entonces es un proceso que hay que bancarlo, que es difícil pero es que hay que, hay que hacerlo porque si no nunca se va a terminar de ir
1: Claro, o sea que tanto eh, vivo este parásito este bichito como muerto genera inflamación en la piel, por eso es un tratamiento tan difícil, ¿no? Y, y tan sostenido en el tiempo. Es un tratamiento súper difícil,
2: sostenido en el tiempo y hay una combinación de tratamientos que hay que ir haciendo a medida que pasa el tiempo. Bueno, Dada lo sabe muy bien. <risa> sí. no, es, si, no, es, col, no es colocar capaz la ivermectina por seis meses y listo, ¿no? Es capaz, yo lo que hago es ivermectina la tópica tanto tiempo, depende ¿no? del grado de MODEX que tenga después ir agregando reforzadores de la barrera cutánea como el retinoide que yo lo amo al retinoide para reforzar la barrera cutánea y después hay un montón de tratamientos porque la realidad es que la rosácea tiene muchos componentes o sea, es dilatación de vasos demodex eh, inflamación, entonces como que hay que ir atacando no, no todo junto porque es muy difícil pero de a poco digamos
0: y además vos tenés como un, una manera de, de abordarlo que no es solo ponerte una crema, eh, sino que es también alimentación, eh, a lo que te exponés, todo, es como súper completo.
2: Sí, que esto yo ya lo hablé hace un tiempo, pero cuando yo al paciente le decía que, por ejemplo, la rosácea tenía que ver con los estados emocionales, con la alimentación, esto te hablo hace dos, tres años, me miraban con una cara como diciendo ¿qué me estás diciendo? dame la cremita y punto la realidad es que ahora hay otra recepción de la información que estoy muy contenta por eso porque ahora no me ven como una loca desquiciada que le está diciendo <risa> come esto, deja esto porque la realidad es que sí me pasaba eso y sí, se sabe mucho que la rosácea está muy ligada a los, a los trastornos eh, gastrointestinales y esto ya se sabe de hace mucho se sabe que desde que yo empecé a estudiar eh, dermatología Que estaba relacionado con una bacteria Que se llama Helicobacter pylori Y cuando te llegaba el paciente sí. con rosácea, Nos daban el tratamiento Para el Helicobacter pylori O no, nos decían que teníamos Que tratar esta bacteria Bueno, esto se fue como modificando Un poco, Sí sabemos que la tenemos Pero se sabe que esta bacteria también se erradica Mucho con el tema de los probióticos Los alimentos fermentados Que no es necesario dar un antibiótico Para erradicarlas entonces tiene que ver mucho con esto, tiene que ver mucho con la alimentación, que la alimentación es muy importante porque también hay estudios que ven que los alimentos ricos en fibra ayudan también a mejorar eh, la microbioma, el microbioma intestinal y por ende ayuda a mejorar la rosácea también.
1: Y algo que vos acabas de mencionar, y, y quiero hacer hincapié en eso porque me gustó, yo sé que cada paciente es un mundo, que cada piel es un mundo, pero si vos tuvieras que decirnos, ¿qué cosas evitar si tengo rosácea? Desde qué no tengo que comer, hasta qué climas no me tengo que exponer, ¿vos cuáles dirían que son, no sé, tu top 5 de cosas a evitar cuando hay rosácea? Bueno, creo que partiendo de la base
2: de lo que le dije al principio, que yo dividía la rosácea como en dos grandes grupos, si tenés la rosácea inflamatoria, es evitar todos los alimentos que son inflamatorios para la mayoría de las personas hoy en día. Que esos son sí. los lácteos, que son súper inflamatorios, perdón, porque tienen muchos componentes que los lácteos de antes no tenían, lamentablemente. Y otra de las cosas es, por ejemplo, el azúcar, el azúcar, el, la refinada, el gluten, entonces yo no les digo al paciente que saquen todo, esa es la realidad, pero que sí vayan mm. a incorporando otro tipo de cosas, u otro tipo de alimentación para que se vayan adecuando también a esto. Por ejemplo, bueno, saca los lácteos un tiempo, podés comer queso, sí, pero leche y yogur, trata de disminuirlo, o sacarlo, después y por procesos, ¿no? Si todo va bien, listo, bueno, pero si ves que no vamos mejorando, ir sacando un poco también el gluten, como que ir tratando de regular a nivel gastrointestinal, claro. con, porque sabemos que tiene mucha relación con, ello, con eso, porque también se vio que tenía eh, relación con enfermedad celíaca.
1: Claro, vas como explorando estas este tipo de alimentos para ver más o menos si le puedes sacar la ficha cuál es el que te hace como de gatillo para para exacerbar quizás la inflamación, y, y el clima, las estufas, aires acondicionados, todo eso también. Bueno, esa es la rosácea, la otra rosácea, la
2: rosácea más neurovascular se llama, que es la rosácea que no es tan inflamatoria, es esa rosácea que tiene mucho eritema, que es el colorado, tiene muchas sí. tenagiectasias, eso quiere decir que los vasos, los vasitos están dilatados, están abiertos. Obviamente que se dilatan por diferentes mecanismos Hasta se pueden dilatar por mismo estrés Eso sí se sabe Pero esas son las personas que tienen que tratar de evitar esos desencadenantes. Yo igual no se lo saco del todo. ¿eh? Yo no soy la dermatóloga que te va a decir no comas picante, no tomes alcohol. Bueno, alcohol no, no, ten no tendríamos que tomar, no. Pero bueno, un poquito, un poquito, un poquito, poquito. Un, un vinito. El vino pero tiene
1: resveratrol, tiene resveratrol,
2: claro, sí, sí. Pero no soy de esas que se te van a decir bueno, deja de consumir porque hasta los alimentos con histamina hoy en día le están sacando. Pero el problema no es del alimento, yo siempre digo, no es el problema del alimento, ¿sí? El problema es de la inflamación que vos tenés, entonces si vos podés llegar, o la inflamación a nivel sistémico, a nivel vascular, si vos podés disminuir esa inflamación, el alimento no es el problema, el problema está en tus vasos, ¿se entiende? Sí, sí, por supuesto. Y hay una crema nueva que yo ya la vengo usando hace mucho, que no es, no es nueva.
0: Ay, te es, vamos a preguntar de eso. Ah, bueno, entonces espero, pero vamos, espero, espero, te... espero, espero. no, pero es muy es muy buena muy buena entrada porque justo ahí se lo estaba comentando al Pato y me dice, "No, pero eso no es para la cara." Le digo, "Sí, sí, te juro que sí es nuevo y mi dermatóloga me lo recetó y me viene rayuando y es la oximetasolina, ¿no?"
1: Yo no lo podía creer cuando me lo mencionó Dada porque yo lo usé durante años, pero no para la piel, <risa> los ojos. sino para respirar bien, ah, no para, para respirar bien. Sí, sí o sea, es un tiene obviamente un montón de usos.
0: Bueno, y contanos para qué sirve esta, esta nueva crema que se está poniendo cada vez más de moda, ¿eh? pero yo sé que vos la, la recetaste primero. Sí, hace un la montón. receté <risas> hace
1: muchísimo.
2: Es más, te voy a decir algo. Yo trabajo mucho con farmacias porque la realidad es que si yo mando a preparar cosas, necesito que saber que esa farmacia lo prepara bien. Y les voy a decir que... Hace, por ejemplo, cuando empezó todo esto hace un año uno y medio, yo le pregunté a la farmacéutica: ¿No me podés preparar esto? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? No, esto no se puede preparar ahora. Pero, digo, pero mirá que hay una crema comercial que la hace, pero no me gusta la textura. La textura de la crema comercial es muy densa. Entonces yo hablé con la farmacia para decirle, bueno, ¿me, ¿la podés preparar? No, no. Bueno, ayer me escribió un mensaje diciéndome, Celeste, vos sabés que hay mucha demanda de esta crema, la vamos a empezar a preparar. <risa> Dije, ¿vieron? Bueno. La cosa es que esta crema, hace mucho, el paciente que tiene rosácea, hubo una crema, que ahora no me va a salir el nombre, ya les voy a decir, Mirvaso ahí está, Mirvaso eh, era una crema que vos te ponías, que es, era importada, vos te la ponías en la cara cuando, por ejemplo, querías hacer actividad física o evitar esos colorados extremos o tenías un evento y funcionaba súper, súper bien. O sea, sí, te pones un poquito colorada, pero no era tan grave. La realidad es que esa crema la sacaron del mercado. Era española, yo no sé si sigue estando allá. Yo creo que no, porque pacientes de afuera se los receté y creo que no lo han encontrado. Y vino esto como que es un derivado, ¿sí? Entonces, la idea es, se sirve como para tratamiento y sirve como para estética para el paciente. ¿Tratamiento es para qué? Para que esos vasos no se dilaten demasiado y no se rompan y generen la telagectasia, digamos, ¿no? Se entiende.
0: Yo le voy a confesar al público que me la pongo los días que sé que voy a tomar vino.
2: Por el, el preventivo. Ejemplo. Preventivo. Está muy, bien, está muy bien, preventivo, claro. Pero para vos es algo como más estético, decir, bueno, sí. no me voy a poner tan colorada, pero a nivel médico yo lo uso mucho para eso, para que no se generen mucho las cactáceas, que son propias de la rosácea, por esa vasodilatación constante que hay. Que. Muchas pacientes vienen con ese colorado Y esas telangiectasia de base que quieren blanquear, si quieren ponerse blancas Pero siempre les digo, esos vasitos van a seguir estando Entonces eso hay que tratarlo Con otro tipo de tratamiento, digamos, ¿no?
0: Bueno y eso nos lleva a tratamientos porque la rosácea, como venimos hablando son muchas cosas que, que tenemos que, que usar, tratamientos tópicos, cambios de alimentación, cambios de estilo de vida y ahora tratamientos complementarios. Que eh, yo hago con vos Luz pulsada, láser ¿Querés contarnos un poquito sobre estos? ¿Y cómo ayudan a la rosácea?
2: Bien, tema tratamientos Bueno, los tratamientos tópicos, eso de cabeza O sea, si se van a hacer algún tratamiento estético Que siempre tengan una buena rutina Porque si no, no sirve para nada Eso siempre es, mismo, es más, mismo vienen pacientes a hacerse luz pulsada Sin tener ninguna rutina Y yo se las termino armando Porque si no, no tiene sentido Entonces... Lo que más funciona en este momento para la rosácea a nivel de tratamiento es un tipo de luz que se llama luz pulsada o IPL, que lo que hace es actuar en la rosácea que les mencioné, que es la más eritematotenajectásica, la más coloradita, la que tiene vasitos. No es la que tiene esa inflamación que vienen como con todos pústulas o pápulas en, mm. distribuidas en toda la cara. Sirve, pero no es tan efectiva como la, la, la otra rosácea, digamos. Y lo que hace es cerrar los vasitos para que no se generen, porque ¿qué pasa? Cuando el vaso está abierto, dilatado constantemente, empiezan a irse del vaso ciertas sustancias que generan inflamación en la piel y por ende más pápulas y pústulas. Entonces el vasito se tiene que cerrar para tampoco generar ese tipo de inflamación. Entonces por eso es que la luz pulsada ayuda muchísimo como complemento. La única recomendación es que se tiene que cuidar muchísimo del sol. Eso es lo, lo principal.
1: Claro, y eso bueno, obviamente si no hay rosácea también, ¿eh? siempre bajamos línea sí. y decimos se tiene que cuidar del sol todos los días, todos los días del año, eh, haya o no rosácea, pero en este caso obviamente hay que reforzar, y volviendo quizás a lo de venta libre y no tanto a lo de medicamento, ¿hay algunos ingredientes o activos que a vos te gusten para acompañar el tratamiento que vos digas, por ejemplo, a mí me encanta el ácido hialurónico, algo que vos veas que te gusta y que lo, lo recomendás?
2: ¿Así de venta libre? sí. Mira, la realidad, bueno, sabemos que el gel tiene que ser gentil, el de Dada sabe Dada que lo súper, súper, súper recomiendo, creo que aparte ya el paciente te viene directamente, o sea, toda la rutina de Dada la tienen armadita, perfecta, perfecta. Yo ya tengo una planilla hecha, pre prehecha, se van a reír, pero es gel ACF, niacinamida de ACF, y después como que voy variando, bueno, y ahora la crema, pero ya la mayoría tiene eso. Entonces gel siempre que sea gentil, sí. Puede ser ese, gel puede limpiador. ser gel, gel limpiador, sí. Gel de aveno hay uno de Bioderma que no se está consiguiendo. Bueno, más allá de que eh, vienen todas con el tema de, del uso de la niacinamida, es muy buena para la rosácea. Es excelente porque también ayuda a regular esta hiperfunción eh, de la glándula sebácea que les mencioné al principio. Pero ojo, también claro. está el paciente que te dice, Celeste, la niacinamida dada me hizo mal. Pero no, no es que la niacinamida le hizo mal. Es que no tiene la barrera cutánea intacta o sana para tolerar un montón de cremas. Porque si se pone otro serum de lo que sea, le va a hacer mal igual. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que, claro, cada, claro. que cada piel es diferente y reacciona diferente, pero... Eso cuando hay mucha inflamación, sobre todo cuando mucho de Modex, no toleran nada. Nada. Eh, y otra de las cosas que siempre me gusta indicar es crema con ceramidas en la rosácea.
0: Uh, Pato es fanática Ay, de las ceramidas. Está feliz Amo. porque llegó su momento Vamos, vamos, este es mi momento Las cremas, E
1: incluso hay serums Que tienen, yacina, eh, perdón, ceramidas Y me encantan, me encantan Qué lindo que deja la piel Cómo se nota que, que van como llenando Esos... Los espacios esos... Oh, no para. Va de nuevo, eso sí <risa> <risa> Me gusta cómo va llenando Justamente los espacios celulares y, y la verdad es uno de mis Activos favoritos, no sabía que para la rosácea Era tan compatible, así que Buenísimo, celebro Sí, sí, sí.
2: Eh, la realidad es que la crema con ceramidas es lo más. Mis pacientes de afuera lo consiguen más fácilmente. Acá no es tan fácil. Me han traído unas para probar, pero es re complicado, es re complicado. No sé de los serums, la verdad que no conozco los serums, pero sí las cremas eh, hay poco, pero esas son de venta libre, sí. Claro, y después sí, cremas sí. de venta libre así como para tratamiento ya como me quedaría ahí el protector que sea más mineral y bueno el resto ya sería como más tratamiento médico
1: Claro, por supuesto, sí, los cosméticos en realidad son un acompañamiento A veces hay que ser bastante realistas con lo que esperamos de los cosméticos Sobre todo cuando hay una patología, ¿sí? No vamos a poder tratar o, o mejorar una patología como la rosácea Con alguna crema de venta libre Puede ser obviamente un complemento genial Como por ejemplo con la hidratación o la protección solar Pero bueno, eh, por eso es tan importante hacer la consulta con el profesional Sí, tal cual
0: Bueno, y entonces para cerrar, si yo sospecho que tengo rosácea o qué indicios me podrían hacer sospechar que puedo llegar a tener rosácea y cuándo consulto.
2: Bien. Primero que hay que tener en cuenta que la rosácea es una enfermedad que hay que diagnosticarla, que el paciente mismo ya sabe con, eh, perdón, que viene con ciertas, eh, como dije, síntomas al principio, que cuando tienen esos síntomas como ser ardor, sensibilización, eso es muy importante, porque una piel sensible no es rosácea, pero puede llegar a ser una rosácea. Entonces más vale que consulten en ese estado también, y después que vean los vasitos, eso se puede ver a simple vista, pero ojo, hago acá una aclaración. Hay vasitos que me vienen gente muy grande, gente, no gente grande, gente grande que ha tomado mucho sol en su vida, que también tiene mm. telangiectasias, y me dicen, no, Celeste, tengo rosácea. No, los vasitos del fotodaño son vasitos que son más periféricos, son más en la, más la región más malar, digamos, y los vasitos de rosácea son más centrales. Y eso hay que hacer bien la diferencia porque una cosa es foto daño y la otra es rosácea. Entonces, ¿cuándo consultar? Cuando tenés piel muy sensible, para mí eso es clave, porque en cualquier momento se puede prender fuego todo.
1: Estos vasitos que decís son las famosas arañitas, ¿no? Nosotros lo conocemos como arañitas que, que están en distintas partes de la cara y obviamente no se van a ir con cremas. Eh, son muy difíciles de quitar, creo que con láser y nada más. Eh, entonces... Eso, identificar quizás la posición de estas arañitas, estos vasitos, y a partir de ahí eso te ayuda a vos también para poder diagnosticar, ¿no? Sí, los vasitos, como vos bien, bien
2: decías, las arañitas, me permite a mí diagnosticarlo siempre en el conjunto de varias cosas, ¿no? Y otra de las cosas que también eh, ven los pacientes vienen muchos por los poros dilatados, ¿no? Porque te dicen poros dilatados y sí, uh -huh. es rosácea, pero ojo, tampoco, no todos los poros dilatados son rosácea. Como sabemos, los poros no los podemos cambiar, eso lo sabemos muy bien, pero que yo siempre le digo al paciente también, que eso me parece importante, que se pueden limpiar, ¿no? O sea, lo puedes como mejorar un poco el aspecto. Entonces, si te viene el paciente que tiene piel sensible y ven que tienen poro dilatado, si tienen algunos vasitos, consulten porque seguramente sea una
0: rosácea. Bueno, y para cerrar, ¿cómo podemos eh, tener un turno con vos? yo no, no puedo tener nunca porque están agotados pero al resto capaz que se puede tirar adelante en el futuro sí.
2: mira la realidad es que no tengo turnos ahora estoy con turnos con pacientes viejos porque no estoy no habría agenda con pacientes nuevos pero bueno Estoy con colegas que me están ayudando, ya son dos, así que seguramente agreguemos una más, que me consultan, van, hablamos de todas las pacientes, así que ellas se quieren atender conmigo, pero confíen que somos un equipo, o sea, no soy yo sola, somos, soy yo, Eliana y Agustina en este caso, así que con cualquiera de nosotras tres van a tener una muy buena atención.
1: Y mientras tanto, te pueden encontrar en Instagram, ¿no? También estás ahí tirando algunos tips, algunos consejos, te pueden seguir, ¿cómo es tu arroba? arroba doctora.celestepizarro. Perfecto, perfecto. Ahí la pueden seguir y pueden ver, bueno, todo el contenido que sube, que es la verdad bastante educativo y ayuda también. Eh, y algunos comentarios seguramente va a estar respondiendo.
0: Bueno, Cele, muchísimas, muchísimas gracias y estamos hablando.
1: Bueno, gracias
2: por la invitación, chicas, un placer. Gracias. Celeste, un beso. Un beso grande.
1: Esperamos que esto haya sido un poquito más esclarecedor, por si tenían algún síntoma relacionado con la rosácea, ya saben cuándo hay que consultar, siempre lo mejor y siempre las alentamos a que consulten con un profesional, no hay nadie mejor que un profesional para que les pueda evaluar la piel y pueda identificar qué es lo que la está afectando. Así que nos vemos entonces en el próximo episodio con más temas apasionantes sobre el cuidado de la piel, muchas gracias por estar del otro lado, chau.
0: es un podcast creado por Daniela López y Patricia Fernández producido junto a Posta en la producción estuvo Lucila
1: Lopardo en la edición Leo Fernández y en la producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Lagostino
0: seguinos en Spotify y escucha un nuevo episodio cada 15 días también nos encontrás en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y en todas las aplicaciones de podcast